0: Dziś w odwyku yy, o leczeniu się Odwyk o Bogu po ludzku Dzień dobry pierwszy odcinek odwyku z nowego domu domu w górach to są góry, to są dosyć wysokie góry 1100 do 1200 może metrów Giewont nie, bo tam jest 1800, ale wysoki No a ja jestem Martin i opowiadam tutaj o rzeczach związanych z Biblią, z Bogiem i tak dalej I dzisiaj jest dobry temat, bo praktyczny Może nie taki dobry, bo nie tak całkiem to, totalnie z Biblii. No, to Biblii Zawsze to jest z Biblii, tylko tak będzie ogólniej. Bardziej chodzi o podejście do Biblii tutaj teraz no, a konkretnie problem, jak się leczyć, jeżeli już ktoś wierzy w Boga, bo z tym jest no, dziwnie trochę. Ja opowiem o tym na przykładzie moim tutaj. Także od razu zaznaczam, że mówię o swoim doświadczeniu, jak mówię o swoim doświadczeniu, a nie o tym, co mówi Biblia, żeby to rozdzielić jedno od drugiego. Ale na podstawie mojego doświadczenia dużo rzeczy będzie widać, bo myślę, że dużo ludzi ma podobne, a ja przeszedłem fazy różne. I pierwszą fazą podejścia do problemu leczenia się jest przeważnie u każdego w tych czasach ślepa wiara w lekarzy no i ja też miałem tą ślepą wiarę w lekarzy bo to nie chodzi o to, że to jest jakaś uświadomiona wiara czy yy, ja wiem może nawet nie nauczona, może nauczona, ja nie wiem ale ogólnie każdy zaczyna z takim podejściem, że w, no jak jesteś chory to lekarz jest jak Bóg wtedy, nie? Że po prostu idziesz do lekarza. Jak próbujesz się leczyć, pijesz herbatki, jakieś soki, cytryny i różne rzeczy, goździki, a, ale ostatecznie zawsze e, decyduje o wszystkim lekarz. Zresztą jak zobaczycie sobie poradniki e, w internecie jakieś, czy w książkach, czy co, to tam jest zawsze jakieś takie ogólne rady, nic nieznaczące, a na końcu e, jest skonsultuj się z lekarzem lub farmaceuta by przeważnie lekarza Hola! Hola. <gry> okay. No właśnie gadam z ulicy w Zawaradzie i chodzą tutaj sobie ludzie ale ja mówię o leczeniu teraz a nie o tym gdzie mieszka, może kiedy idzie. E, i to jest pierwsze podejście i teraz człowiek jak zaczyna wierzyć w Boga to przychodzi z takim podejściem przeważnie e, i to podejście jest w świetle Biblii trochę zalatuje bałwochwalstwem i tak jest też miałem na tym etapie, kiedy sobie uświadomiłem, że jest Bóg w ogóle, to, e, to wtedy skonfrontowałem się z tym swoim wierzeniem ślepym w leczenie się przez lekarzy. Bo tutaj przechodzimy do drugiego etapu, czyli jest pierwszy etap chrześcijanina przeważnie, który mówi, że e, Bóg ci wystarczy i nie musisz się leczyć w ogóle. To jest ten etap bardzo ciekawy i interesujący, gdyż tutaj y, można fajny film nakręcić o fanatykach, którzy popełniają na końcu zbiorowe samobójstwa, albo wyżynają pół wioski, bo bym tak powiedział Bóg. No i mniej więcej to jest ten sposób myślenia, że Bóg jest wszystkim, wszystko zastąpi i to jest taki też... No, z Biblii, punktu widzenia Biblii to niby jest dobry punkt widzenia, bo Biblia zachęca do tego, żeby ufać Bogu, a nie ludziom. To jest wzięte z Biblii, tak jak najbardziej. I wychodzi na to, że Bóg też to lubi, ale gdzie tu problem, na czym polega? Że prymitywność tego myślenia prowadzi do, yy, do takiego pojmowania spraw, że Bóg robi wszystko, to znaczy dosłownie robi wszystko i to w sposób taki strasznie prymitywny, czyli musi dotknąć palcem, czyli musi wszystko zrobić cudem. Yy, czyli jak masz katar, to musisz się modlić o katar, i musi ci on magicznie zniknąć w ciągu pół, pół sekundy, nie, od razu. I to jest uzdrawianie przez Boga. I inaczej Bóg nie uzdrowi, bo nie może. Bo to wtedy nie Bóg, tylko uzdrowił cię, nie wiem, herbata z cytryną. Więc ogólnie ludzie, którzy tak myślą i przejdą na tą stronę Boga, zafascynowani nim często i nawet ludzie, którzy zobaczyli jakieś różne w życiu cuda, wianki, znaki, nie wiem, wiadomo, może doświadczyli, właśnie mają tendencję do takiego myślenia. I nie jest problem w tym, że ufają Bogu. Problem jest, z punktu widzenia Biblii już mówię, nie jest problem w tym, że ufają Bogu. Problem jest w tym, że nie pozwalają Bogu działać. Wydaje się paradoks jej jakiejś głupoty, co ja mówię, ale pomyślcie sobie dokładnie. Człowiek, który ma katar, nie bierze żadnych aspiryn, żadnych lekarstw, żadnej herbatki nie pije nawet i nawet się nie wygrzewa nic z powodu takiego, że On się leczy tylko lekarzem. Człowiek w ten sposób jednocześnie zabrania Bogu używać narzędzi, które jemu się nie podobają, które On uważa za nieodpowiednie. Bo jeżeli Bóg uważa, że odpowiednią metodą leczenia, jeżeli Bóg że decyduje sobie, wyobraźmy sobie, że Jezu póki że decyduje sobie, myślę sobie, że dla Jana Kowalskiego metodę leczenia, którą ja stosuje, to będzie picie ziółek. A tymczasem Jan Kowalski jest tak bardzo napalony na Boga, że on chce cudu i nie będzie pił żadnych ziółek, bo dla niego ziółka to jest poleganie na ludziach. A to jest grzech i źle i niedopuszczalne. On, on uważa, że tylko Bóg ma leczyć. Ja byłem na tym etapie też na początku, bo byłem zafascynowany nieźle realnością tego Boga którego, które pierwsza rzecz mi przyszła do głowy nie? No, To jest sam początek więc Kiedy już raz zauważyłem no, Zaczyna się od ryzykowania Nie wiesz nie spróbujemy, może Bóg istnieje, może nie Potem zwykle Bo często jak ktoś jest determinowany To w życiu widzi przejawy Boga realnego nie? I to już jest szok To jest szokujące, to jest Matrix. I człowiek sobie w takim matriksie Myśli yy, No to stosujmy to wszędzie i to w ogóle w najbardziej prymitywny sposób. Po prostu yy, zanegujmy cały świat i stwierdzmy, że Bóg działać będzie ponadnaturalnie i zrobi wyjątek we wszystkim, że całe nasze życie teraz nie będzie oparte na zasadach fizyki, chemii yy, i biologii, tylko będzie oparte na zaprzeczeniu wszystkim prawom, że wszystko ma się wywrócić do góry nogami i tylko wtedy to będzie życie z Bogiem. Więc coś takiego miałem ja. Yy, I dlatego byłem bardzo zszokowany, kiedy Bóg mi kazał iść do dentysty. Kazał mnie to upraszczam sobie, nie? Ale załóżmy, już nie będę tłumaczył, jak to kazał, czy ja to poczułem, czy usłyszałem głosy, naprawdę mniejsza z tym. Ale tak było. Zresztą dentystka była też chrześcijanką i to w dodatku taką. No e, troszeczkę nakręconą taką, zaangażowaną, taką wiecie, tam duchy święte latają w powietrzu i te rzeczy, nie? Ale była dentystką jednocześnie. I ja już w głowie sobie myślę, coś tu jest nie tak z nią. No nie może być dentystką, bo to lekarz ma... Bóg jest lekarzem i jest taki fragment w Biblii. Pan jest moim lekarzem. Jest też na przykład w Biblii opisany jeden facet, co poszedł się, le... był chory, nie jakiś król chyba to był i zamiast szukać Boga, tak jest pokazane, szukał lekarzy. No i jeszcze mu się pogorszyło, jak poszukał tej lekarzy. Ale zamiast Boga szukał lekarzy. Więc biorę, bram sobie to do serca. Było dokładnie to, co chciałem też usłyszeć, więc... Tak, słyszałem, nie? W związku z tym, że oczywiście albo Bóg, albo lekarze i z takim podejściem na początku zacząłem. I nagle Bóg mi mówi, mam iść do dentysty. No, może bym tak nie posłuchał do końca, albo bym stwierdził, że ja coś źle słyszę, albo krzywo, albo nawet bym to w ogóle olał, ale bo on, ząb mnie bolał. I ten ząb mi pomógł coś zrozumieć i to pójście do dentysty też. Bo z czasem... Jakoś, ja nie wiem, bo jak sobie zacząłem myśleć o tym, w końcu pójść do dentysty dłużej, to sobie myślę właściwie, dlaczego nie? Że to nie jest jakaś ingerencja wbrew Bogu, czy co? Dentystka też wierzy, że Bóg może interweniować i cudem wyleczyć zęby, może cudem wypaść, cudem wejść, ale czemu ma? Czemu musi? No, jak sobie myślę, no nie musi. Nie stwierdziłem, zrobię wyjątek dla dentystów na początku, bo to jest mechaniczna forma ingerencji w organizm. No i jakoś tak zacząłem od dentystów, ale potem zacząłem myśleć, no a dlaczego tabletka jest zła? Przecież też fizycznie ingeruje w organizm. Czemu nie brać tabletek? No to, a to czemu nie iść na operację wy, wycięcia wyrostka też? No, bo to już się ingeruje za bardzo, wchodzi się tam, coś wycina. No ale... Dentysta może wyciąć kawałek zęba, wyśrubować, a chirurg nie może? No, Jakiejś logiki w tym nie ma. No i tak na mocy logiki i tych doświadczeń, że dla mnie osobiście to było ewidentne, że Bóg powiedział, że no iż do tego dentysty, no nie zobaczymy. Że zauważyłem, że to ja ograniczam Boga, a nie Bóg wymaga, żeby wybierać między lekarzem a Bogiem. Bywa, ale nawet kiedy wymaga, to jest różnica między tym, czy to ja ograniczam Boga i mówię Mu, co ma robić, a tym, że to Bóg kazał nie iść do lekarza, tylko zaufać Jemu. Bo zaufanie Boga, okazuje się, jest jedną z opcji i możliwości też, że w ramach zaufania Boga, do Boga, idzie się do lekarza. Dziwne może na początku się wydaje dla tych różnych fanatyków, takich jak ja byłem na początku też. Brzmi to tak strasznie szokująco i tak... Niesmacznie, bo oto ja się tutaj zrobiłem z siebie tego tam, jak się on nazywa, no, mnicha, nie, mnicha yy, i oddzieliłem się od świata, a tu nagle Bóg mi każe wracać do tego świata i nie, nie dość na tym, jeszcze używa tego złego świata, żeby robić to, co on chce. Jakby świat był jednak częścią planu Boga, a na początku takiego fanatyzmu trochę człowiek sobie wyobraża, że... Świat jest niezależny od Boga, a Bóg operuje niezależnie od świata. A tu się nagle trzeba połączyć teraz rzeczywistość z Bogiem. Obie rzeczy są realne nagle, ale nakładają ci się nagle w głowie naraz, jedna w drugą. Jest też oczywiście też niebezpieczeństwo, żeby przy tym połączeniu tych rzeczy yy, Boga wywalić na śmietnik, bo skoro nagle lekarz działa, dentysta działa i lekarstwa działają, to po co mi Bóg? Aha, no, więc to jest niebezpieczne w obie strony. I cała sztuka i trudność, to jest trudność, polega na tym, żeby faktycznie ufać Bogu, ale nie narzucać Mu, co ma robić, jak ma robić i dopuścić myśl, że wszystko może być narzędziem Boga. No. I taki był ten mój etap i moje doświadczenie i przechodzenie z etapu numer jeden, czyli fanatyczna wiara w Boga i zmuszanie Go do robienia cudów na każdym kroku do koncepcji, że Bóg dalej zaufam Bogu, ale Bóg może użyć czego chce i może mnie wysłać równie dobrze do dentysty, co mi wydłużyć nogę samemu. Bo ma prawo, bo może. W moim podejściu to zmienia niewiele, bo dalej ja zaczynam od Boga i nie szukam lekarzy, tylko szukam Boga. Ale tym razem wszystko już jest możliwe i każde narzędzie jest dobre. Bo czemu nie? No, ale to nie jest to samo dalej, co podejście... Ja sobie idę do lekarza, a dosztukowuję do tego Boga. Po prostu dorabiam sobie koncepcję, że zachowuje się tak jak każdy inny człowiek, tylko dorabiam sobie koncepcję, że jak się dodatkowo pomodlę, to mi pomoże szybciej albo lepiej, albo się lepiej poczuję. To są dwie różne postawy. I zachowanie tych ludzi z pierwszej grupy, i z drugiej grupy jest inne. Bo w pierwszym wypadku możliwe jest odrzucenie lekarza i powiem, nie, ja to chcę, to akurat ja nie widzę powodu, żeby tego nie miał zrobić Bóg. Bóg jakoś kieruje w stronę taką, żeby nie iść do lekarza i nie brać lekarstwa. I to jest możliwe w jednym przypadku. W drugim wypadku to jest niemożliwe, bo człowiek zaufał tak naprawdę lekarstwom, lekarzom i wiedzy ludzi, technologii, nauce i po prostu ludziom, nie? naszej mądrości, a nie Bogu. Więc w momencie, kiedy przychodzi do decyzji, a często są takie chwile, okazuje się, czy człowiek tak naprawdę ufał Bogu, czy lekarstwom. I dopiero wtedy da się rozróżnić, czy masz jedną postawę, czy drugą. Ale często one są tak podobne do siebie i że w sytuacjach, gdzie nie trzeba decydować, nie wiemy, kim jesteśmy. Nie wiemy, czy ufamy Bogu, czy lekarstwom. To się okaże dopiero, kiedy będzie trzeba zdecydować i człowiek może odkryć, że jest całkiem innym, niż mu się wydawało. To jest bardzo nieprzyjemne. Ale trzeba to zrobić, bo to jest jedyny sposób, żeby samego siebie poznać, wiedzieć czego się chce, żyć w jakiejś uczciwości ze sobą samym i mieć jakiś taki spokój i wybór świadomy swojej drogi. No. Akurat w tych dniach, czyli no dzisiaj jest 2018 rok, październik, mój przyjaciel, który mnie uczył angielskiego dużo i różnych innych rzeczy, Greg nie, yy, odjawiło się, że maraka, no i w ogóle o problem raka u chrześcijan Nie? jak to możliwe żeby Bóg kierował ludzi a dawał im raka, raków im? dał jeszcze takiego gościa jak Greg McKay no to jest uczciwy jak najbardziej chrześcijanin który tam wielu ludziom pomógł i nie chodzi o to, że on tutaj czary mary robi na scenie żeby, i ludzie mu kasę dają jeździ limuzynami i głosi jak to jest zwycięstwo i różne takie pierdoły nie? nie, no człowiek, który kiedyś tam przyjechał do Polski za swoje pieniądze żeby ludzi nauczyć angielskiego i pokazać im Biblię a przy okazji uczył w ogóle życiowych rzeczy po prostu człowiek, który lubi pomagać innym dużo rozmawia z innymi, umie rozmawiać jest fajny gość. i bum, maraka no, i tutaj człowiek sobie myśli o kara Boga Eh, może tak, może nie, ale w tym wypadku nie za bardzo człowiek by zrozumiał, za co ta kara. Mniejsza z tym, czy kara czy nie, ale zostaje pytanie, jak się leczyć. Iść do uzdrowicieli, czy, czy modlić się i nic nie robić, czy modlić się i coś robić, czy się nie modlić i wziąć pastylki na raka, czy nie ma pastyki, czy iść do lekarza. Grek poszedł do lekarza kiedyś na pierwszym etapie, tu widać jak ktoś reaguje na takie informacje kiedyś na tym pierwszym etapie fanatyzmu ja bym powiedział, no nie, to jest, co ty robisz skandal w ogóle, zupełnie nie wierzysz Bogu, że cię może wyleczyć z raka nie wiem, nie pytałem go, czy wierzy czy nie wierzy, ale teraz po prostu jakoś się nie pytam, bo mnie to nie interesuje, nie moja sprawa bo to jest jego decyzja, nie moja ale nie widzę, że tu musi być sprzeczność zupełnie zresztą wszystkie zbiegi okoliczności, nie? jakie tam u niego w życiu się zrobiły, pokazywały na to, że jakoś był przygotowany na to. Miał i jakieś odpowiednie ubezpieczenie, bo to, to nie, tam jest drogie jak cholera, leczenie w ogóle, taki system lekarski, nie? Był ubezpieczony, miał czas na to, miał pieniądze, miał miejsce, gdzie może być miał ludzi, którzy mogli pomóc. Tak by to było przygotowane, teraz już się leczył, stary. I się poszedł leczyć. Do lekarza normalnie i no i były różne przygody, bardzo nieprzyjemna, jakaś chemioterapia, czy coś. Ostatecznie historia się skończyła tak, dopiero tydzień temu dosłownie, że y, przeżył tą całą terapię chemiczną, schód 30 kg, ale gość ważył 120, więc to dobrze akurat, że schód. Y, I bum, raka nie ma. Poszedł zbadać, czy sprawdzić, czy jest, zniknął, nie ma. Udało się w 100%, że aż normalnie człowiek się cieszy, że nauka istnieje i nie i chemioterapia no i co nie wiem ale gdyby tak popatrzeć sobie i zadać pytanie czy było tak że był chory tak taki jest fakt czy prosił Boga żeby był zdrowy tak czy ufał Bogu że Bóg może zrobić to taki, w taki sposób czy inny też tutaj nie ma wątpliwości i czy był zdrowy jest zdrowy ostatecznie pół roku później to minęło ale czy jest zdrowy? Jest. Więc czym się różni ten fakt od sytuacji, w której Bóg by go uzdrowił cudownie i znikłby mu rak? Tym, że nie musiałby przez pół roku mieć problemów, cierpieć, nie spotkałby też wielu ludzi, nie wydałby iluś tam pieniędzy, różne rzeczy. Zakładamy często z góry, że te rzeczy, które... Ten proces dochodzenia do zdrowia, nie? który jest czasem dłuższy niż cud, że ten proces jest z czymś złym, do uniknięcia, niepotrzebnym. No ale dlaczego tak zakładamy? Przecież po drodze dzieje się cała kupa rzeczy, które nas zmieniają i ludzi dookoła nas. A pieniądze, jak ktoś o to się martwi naprawdę, że musi wydać, no to to ma podstawowe problemy życiowe, żeby się pieniędzmi tak przejmować, tak wszyscy umrzemy i będziemy mieć zero. Nie, to nie jest w ogóle najmniejszy problem nie? z tym wszystkim, ale bardziej to, że trzeba przeżyć coś, przecierpieć czy coś. No ale to zmienia człowieka i może to właśnie być cenniejsze niż inne rzeczy. No i Są ludzie, którzy przeszli strasznie trudne rzeczy, bardzo dużo ludzi zresztą, nie? jakieś przez narkotyki i choroby i wszystko i dzięki tym przejściom zmienili się na dobre i zaczęli coś w życiu robić. Właściwie bardzo częsta historia, a nie czasem, tylko ciągle się tak dzieje. Więc gdyby im zabrać ten proces przechodzenia przez trudne rzeczy, to nie staliby się nigdy ludźmi, z których jest wielokrotnie większy pożytek niż to, co musieli znieść. Więc ja mówię, jakby tak patrzeć z punktu widzenia kogoś, kto chciałby zaplanować komuś życie, to to jest bardzo dobry plan. Więc ktoś, kto by zamiast tego zrobił cud, to by praktycznie uniknął trochę cierpienia, ale byłby głupi, bo by mniejsze i gorsze skutki były ostatecznie. Także na później... nie? dzięki pracy kogoś, kto przeszedł przez jakieś trudne rzeczy, w dużo więcej osób może uniknąć przechodzenia przez trudne rzeczy. Z ogólnie życie jest skomplikowane i trudne do przewidzenia i zarzucać Bogu, że nie robi coś według mojego planu, tak jak mi się wydaje, no to jest niezła arogancja. Z drugiej strony przejmować się jakoś tym, że Bóg wymyślił dłuższą drogę komuś zamiast krótszej i zarzucać mu, że jest zły albo głupi, w związku z tym, albo żeby go w ogóle nie ma, no to znowu jest nie dość, że arogancja, to głupota. Brak wyobraźni po prostu. Nie? Bo gdybyś ty miał być Bogiem, to jak byś kierował tym światem? Tak głupio i prymitywnie jak Bruce Almighty? Jak ktoś nie widział filmu, to niech zobaczy, nie? No. Także gdzieś w tym procesie, gdzieś w tym procesie ewoluowania moich poglądów na temat leczenia na końcu, nie? teraz, dzisiaj przynajmniej, to jeszcze może nie jest koniec, no doszedłem do tych właśnie wniosków, które wam dziś mówię, że to wszystko jest dość trudne i zarządzanie światem, nie? tak jak Biblia mówi, że Bóg to jest Pan, ktoś panujący nad tym wszystkim, nad tym burdelem całym naszym w świecie, strasznie skomplikowanym, to jest Pan panujący. I ten, kto panuje nad tym i chce zapanować, musi być mądry, sprytny i mieć długie plany. Długie i skomplikowane, bo musi wziąć pod uwagę mnóstwo danych na długiej przestrzeni czasu i mnóstwo aktorów, którzy mając własną wolę mogą ingerować cały czas w ten plan i trzeba tak przygotować plan, żeby inni, którzy mają wolną wolę mogą w niego y, też wprowadzać zmiany, żeby i tak ostatecznie wyszło to, co chce ten, kto planuje, co wymaga niewiarygodnego intelektu, ale jest możliwe przy odpowiednio dużej ilości danych i dużym sprycie, no da się. Z jest kwestia przewidzenia wszystkich możliwości po prostu. No więc tak robi Bóg, kto, zakładając, że istnieje, to musimy go tak sobie wyobrazić. I tak wyobrażony Bóg, bo a tylko tak go można wyobrazić, jeżeli ma być realny, no to oczywiście musi brać pod uwagę możliwość niewyleczenia kogoś, leczenia kogoś naturalnymi sposobami i też leczenia kogoś przez cuda. Wszystko to jest w ramach tego Boga, który potencjalnie, realnie istnieje. No, chyba, że sobie chcesz wyobrazić Boga z bajki, to sobie wyobraź jak chcesz i w ogóle wszystko jest możliwe wtedy nie ma znaczenia żadnego już, co sobie wyobrazisz, tylko mówię to będziesz żył w swoim własnym świecie. Ale ja w tym programie staram się dojść do tego, jaki jest Bóg w realnym świecie, tylko takie mnie obchodzi nie, nie obchodzi mnie bajki możemy sobie pogadać w innym programie a tu mnie interesuje kwestia Boga który jest żywy nie? tutaj, tak jak my yy, no. i Biblia z tego co widzę <coughs> i czytałem i porównuję z życiem mówi o tym realnym Bogu właśnie, dlatego mówi często rzeczy nieprzyjemne, ludzie nie chcą tych rzeczy słuchać, mówią, że Bóg jest zły, głupi czy tam coś no ja myślę, że to jest głównie efekt braku wyobraźni albo ostatecznie długiego myślenia nad tymi sprawami przy odrobinie dobrej woli. Nie? Czyli po prostu trzeba realnie założyć, że istnieje w ogóle jakiś Bóg i zacząć się zastanawiać, jaki może być, jaki mógłby być w ogóle. No bo fajnie jest mówić i można sobie mówić, ile kto chce, że Bóg jest w ogóle wszechmocny i może wszystko, ale co to znaczy w realnym świecie? W realnym świecie nie ma czegoś takiego, jak może wszystko. To się po prostu nie da w ogóle dla nikogo. Choćby miał nieograniczone możliwości, nieskończoną ilość pieniędzy, czasu, życia, wszystkiego, to się w ogóle nie da zrobić w takim realnym świecie, gdzie ludzie mają własną wolę, gdzie obowiązują prawa fizyki, których nie można zmieniać, bo się wszystko rozleci, no, więc muszą być ograniczenia. I to ma wszystko też, to cały czas jest na temat leczenia. W kwestii leczenia, czy się leczyć, Samemu czy się leczyć z Bogiem, to wszystko trzeba brać pod uwagę, i tylko ostateczny wniosek z tego powiem, więc e, jeżeli mam odpowiedzieć na pytanie: czy się leczyć samemu czy z Bogiem, czy przez lekarzy, czy przez magię, jakieś tam czarodziejskie ziółka i różne, ja proponuję z Bogiem zawsze, bo no jeżeli kogoś w ogóle stać na takie ryzyko nie? bo z tych wszystkich magicznych i innych opcji ta jest i tak najlepsza, bo tutaj liczymy na kogoś niewidzialnego, ale na kogoś kto ma realne szanse istnienia, bo mówię, ja tu mówię o Bogu, który realnie istnieje w tym świecie przynajmniej potencjalnie jest taka możliwość, ja nie mówię o bajce która nie ma żadnej szansy istnieć w realnym świecie, tylko o kimś kogo nie wiemy, nie znamy ale jest możliwe do istnienia i na niego liczyć jest i tak sensowniej choć to jest ryzyko i trochę wariactwo i tak sensowniej niż na ja wiem, czary mary z siódmych gęstości czternastego wymiaru nie? E, których no, trochę, to, to już jest tylko w głowie wszystko siedzi no i nie oparte na żadnych faktach, argumentach niczym, bo po prostu tak byśmy chcieli, żeby było no to tak pewnie jest no z Bogiem nie jest, tak, tak sprawa nie wygląda no a w, jednocześnie z tym nie widzę powodu, żeby nie używać narzędzi, które mamy do dyspozycji w leczeniu. Kiedyś tak bym powiedział, że to jest akt niewiary w Boga, ale Bóg tego nie wymaga. Nie wymaga inaczej mówiąc, od siebie tego, czego Bóg od siebie nie wymaga. Nie powiedział nigdzie, że nie czyńcie sobie ziemi poddanej, tylko zaufajcie mi i olejcie narzędzia, które dałem wam do ręki. No, ale przecież mam w ręce aspirynę już. Mogę ją wsadzić sobie do ryja i będzie mi lepiej, nie będzie mi boleć. To dlaczego nie? A, bo Bóg, bo wolę się pomodlić. To pięknie i dobrze, tylko zadaj sobie najpierw pytanie, czy Bóg faktycznie tego od Ciebie wymaga, czy to Ty robisz jakieś ofiary dla Niego, których On nie chce. Bezsensowne w ogóle. No jest często ludzie zapominają, że tak jak Biblia tutaj mówi i często podkreśla to jako jedną z ważniejszych ogólnych koncepcji dotyczących Boga, że ważniejsze jest posłuszeństwo niż ofiara. I to jest powtarzane. W Starym Nowym Testamencie dotyczy zawsze ludzi, w relacjach ludzie i Bóg. Bóg zawsze wolał posłuszeństwa, słuchania, zrozumienia Jego, kontaktu z Nim. No i posłuszeństwa, słuchania tego, co mówi, zrobienia tego niż ofiar. Bo ofiara to jest stawianie siebie w pozycji Boga. Ja wymyślam, co Bóg chce. Ja decyduję, co mu daję i jemu się ma podobać. Bo ja tak wymyśliłem mu ofiarę, a jak mu się nie podoba, to się obrażam. Tego nie chce i tego nie lubi w ogóle. Więc to jest przytale ale wiele ludzi daje Bogu ofiary, których on w ogóle nie chce. I mówią, że to ofiara z cierpienia. Co to by był za Bóg sadysta, gdyby wymagał ofiar z cierpienia? Co to w ogóle za absurd jest? Co mu z tego, że ty cierpisz? Czy on zyskuje coś na tym? Cieszy się? Jak jakiś sadysta? Czy że on szuka okazji, żeby płakać, żeby współczuć ci i cierpieć razem z tobą? To by, byłby za ojciec, który by się cieszył, że córka leży poharatana na ulicy. Właśnie to by mówił: Zostawcie ją, niech ona tam leży, niech się trochę wykrwawia, bo ja wtedy więcej mam okazji do współczucia więc ja będę współczuł tej córce i niech trochę się wykrwawi, no może jak już będzie prawie umierać, to dopiero wtedy coś zrobię, ale dajcie jej tą ofiarę cierpienia ponieść dla mnie to takie piękne nie, to by był pieprznięty tata i Bóg takiego siebie w ogóle w Biblii nie rysuje absolutnie jest niepotrzebna wprowadza, bezsensowne niepotrzebne nikomu cierpienie którego jeżeli można uniknąć należy unikać nie ma powodu nie unikać. Nie stoi to w sprzeczności z Biblią. E, w żadnym wypadku. Ja tego nie widzę w każdym razie. No więc takie było moje podejście do leczenia i taka moja tam ewolucja poglądów. Co wy myślicie? No, to ja tu jestem ciekawy. No, a ostatecznie ja wcale nie mówię, że nie, nie może być cudów uz uzdrawiania, nie nic. Powiem więcej, ja liczę na to, że jest, bo czemu ja mam chcę robić więcej cierpienia, jakby nie trzeba było ale jak mam narzędzie to ich używam i, i tyle ja? jeżeli wiem mi Bóg powie, że o nie iść do lekarza, ja czuję, że coś nie tak jest że coś, coś tu mi tutaj, ja coś gdzieś tu w środku mam, że to nie od Boga jest, że tym razem mam nie używać tego narzędzia no to mam nadzieję, że posłucham chciałbym posłuchać i nie brać tego narzędzia nie brać tabletki czy coś, ale tylko wtedy jak będę wiedział, że tego nie chcę robić że mam jakąś awersję niechęń czy coś. Poza tym też, wiecie, człowiek sam z siebie zwyczajnie. Ja nie lubię lekarzy, nie znoszę lekarzy i unikam jak mogę. W ogóle nie chodzę, nie byłem chyba nigdy sam z siebie, tylko u tego dentysty. Bo nie lubię. Poza tym też, ja zwyczajnie wolę, chciałbym zobaczyć cud. Bo czemu nie? Ja lubię cuda, fajne są. Tak jak lubię, nie wiem, film oglądać, na zasadzie zwyczajnej bezczelnie lubię. No. Lubię i tyle. No, ale to nie jest, że będę się tego trzymał kurczowo, bo jak lubię, to, to musi tak być. No nie musi być, ale wolałbym, no. To już jest uczciwe, ja mówię, że jestem prosty, prymitywny i taki banalny człowiek i ja prostacko chciałbym, żeby zamiast jakbym ja miał raka, to ja bym chciał od razu cuda nie przechodzić przez to, co tam ktoś inny przechodzi bo ja wiem, że przechodzi, ja to doceniam ja wiem, że to może i wiele pożytku z tego być, albo że zwyczajnie może tak musi być i tyle e, są jakieś pewnie powody ja nie wiem, ja nie wiem, ja tylko wiem że ja nie lubię cierpieć zwyczajnie no i chciałbym sobie tego uniknąć no chyba, że czasem po prostu się nie da, człowiek się czasem musi nauczyć w trudny sposób rzeczy wtedy są te rzeczy co jakieś cierpienia, przez które Bóg uczy są takie, ufące cierpienia ale my sami robimy sobie niepotrzebne cierpienia, których można uniknąć, a my sobie ich unikać nie chcemy, bo sobie uzasadniamy to dla Boga. I Bóg tego nigdy nie chciał, jeszcze raz powiem, bo to ważne tutaj, wiele ludzi ma to wełbie. Jeżeli nie musisz cierpić, to nie cierp, to nie jest wola Boga, to nie jest szlachetne. To jest niestety skutek życia, jakiś uboczny. Tak musi być, tak jest konstruowana rzeczywistość, ale nikomu to nie pasuje, nikt się z tego nie cieszy. Ani Bóg, ani Ty nie powinieneś a, i nie zdaj sobie wmawiać głupot o jakieś pięknie cierpienia i szlaletności. Jak możesz uniknąć unikaj. E, no. Chrześcijanin, który szuka Boga w leczeniu, bardzo dobrze robi. Zawsze. W każdym razie tyle powiem. E, ale narzędzia od samego początku istnienia świata, po to Bóg nam dał rozum, ręce i ziemię tego używali czyńcie sobie ziemię poddaną powiedziane jest na początku i to się nie zmieniło i się nie zmieni póki ta ziemia jest nam poddana i Bóg się nie obraża za to, że idziemy do lekarza z drugiej strony, jeżeli się okaże że wybieramy zawsze że ufamy w lekarstwu i lekarzom a nie Bogu a Bóg jest tylko dodatkiem i ściemą, to to jest problem i faktycznie jak Bóg wtedy przeważnie powie, to co zawsze mówi w Biblii, jak se wybrałeś, tak se miej, ja się narzucać nie będę, nie zamierzam. No, więc się nie dziw, że wtedy Boga w twoim życiu nie ma, jak w ogóle nie ufasz. Niestety tak to działa według Biblii, jak tam jest napisane, że bez wiary Bogu podobać się nie można, czyli bez podejmowania ryzyka, tłumacząc to bardziej zrozumiale, Bogu podobać się nie można. Nie da się. I on będzie tam, pff, olewasz mnie, no to sobie żyj jak chcesz, nie? Twoja wolność No to jest też i piękne w Biblii I takie zupełnie inne niż na przykład Islam, albo nawet i katolicyzm Taki rozumiany po polsku Który narzuca Bardzo dużo narzuca Strasznie dużo narzuca, jedno i drugie Największość no religii e, No, A Biblia I to chrześcijaństwo takie rozumiane z Biblii Bezpośrednio nie narzuca mi się to podoba, bardzo podoba no i tyle, dobra, to był odcinek o leczeniu, starczy dzisiaj, napisz w komentarzu co myślisz mówił Martin i do następnego odcinka cześć